0: Kinderkanal. Da lebte einmal eine arme Frau, die hatte einen einzigen Sohn. Eines Tages ging der Bursche in den Wald. Und wie er so wanderte und wanderte, da kam er in einen Teich, den hatte er vorher noch nie gesehen. Und als er sich dem Ufer näherte, huch, da sprangen mit einem Mal drei wunderschöne Frauen aus dem Wasser, warfen ihre Vogelhemden über und flogen schreiend und in Enten verwandelt davon. Jetzt mal unter uns, er hatte zwar nicht so viel gesehen, aber... Eine von den drei Frauen, es war die in der Mitte, die hatte ihm ausgesprochen gut gefallen. Ha, aber das half ja nichts, denn die Vögel waren verschwunden. So ging er nach Hause und erzählte seiner Mutter, was er erlebt hatte. »Geh wieder hinaus«, sprach die alte Frau, bau dir nah beim Teich eine Hütte.« Da nahm er reichlich zu essen mit und zog hinaus in den Wald. Er richtete sich dort eine Unterkunft und als wieder die Zeit des Neumondes gekommen war, da suchte er morgens und abends fleißig das Ufer ab, denn er hoffte, dass die Entenjungfrauen wieder geflogen kämen und ihre Flügelhemden abstreifen würden. Und als er eines Abends wieder an den Strand ging, tatsächlich, da lagen dort die drei Hemden. Schnell faßte er das mittlere, lief damit zu seiner Hütte und legte es in eine Truhe. Da klopfte es auch schon an die Türe. »Ich bitte euch, lasst mich ein, ich habe mein Hemd verloren.« Da öffnete er schnell und stellte sich hinter die Tür. Die Jungfrau trat ein und warf sogleich den Mantel, über der auf dem Bett lag, und dann bat sie ihn sehr um ihr Hemd. Aber er wollte es ihr nicht geben, und er ging, um seine Mutter zu holen. Auf dem Weg fiel ihm ein, »Ich habe die Truhe nicht verschlossen.« Und so schnell er konnte, drehte er sich um, aber da hörte er es schon rauschen, und die Entenjungfrau flog davon. »Wenn du mich finden willst«, rief sie ihm noch zu, »so musst du weit reisen, denn meine Heimat ist auf dem gläsernen Berge.« ja, was soll ich euch sagen, er machte sich sofort auf den Weg, den gläsernen Berg zu suchen. Immer wenn er in eine Stadt kam, da rief er laut durch die Gassen, Wer weiß, wo der gläserne Berg ist? Aber niemand wusste es. Und als er schon weit, weit gewandert war, da gelangte er zu einem großen Haus. Aus einem Fenster schaute ein Mann, und auch diesen fragte er, Sag einmal, wisst ihr nicht, wo der gläserne Berg ist? Hm, ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß es einer meiner Knechte. Da zog der Mann eine silberne Pfeife hervor und tat einen lauten Pfiff. Da kamen Bären, Wölfe und nach und nach viele, viele, viele andere Tiere, aber keines von ihnen vermochte ihm Auskunft zu geben. Erst ganz zum Schluss hinkte ein alter Hase auf drei Beinen herbei. Weißt du, wo der gläserne Berg ist? fragte der Herr. Aber freilich kenne ich ihn. So bringe diesen Burschen hin. Und da hoppelte der Hase vor dem Burschen her, weiter und immer weiter, bis er endlich in einen großen Wald kam. Und dann sagte der Hase: Jetzt geh immer weiter geradeaus, du wirst den Berg schon finden. Und dann sprang er davon. Der Junge musste nun alleine weiterziehen, und als er eine Weile gegangen war, da sah er ein totes Pferd am Weg liegen. Und ein Bär, ein Wolf, ein Rabe und eine Ameise stritten sich darum. Sobald der Bursche näher kam, bat ihn der Rabe, er möge das Pferd doch unter ihnen teilen. »Ja«, sagte der Bursche, »das will ich wohl machen.« Hm, Und so schnitt er zunächst den Kopf des Pferdes ab, warf ihn der Ameise vor und sagte, »du kriechst gerne in Höhlen herum, nimm diesen Kopf.« dann öffnete er das Pferd, gab dem Raben die Gedärme und sprach, »Du wühlst gern in den Eingeweiden, also sollst du sie haben.« Zum Wolf aber sagte er, »Du nagst am liebsten an den Knochen. Daher werden dir diese zuteil.« Und endlich wandte er sich an den Bären. »Du hast einen großen Rachen, mußt ihn füllen, also bekommst du das Fleisch.« Die Tiere waren mit der Teilung sehr einverstanden, und sie wollten sich dankbar erweisen. Der Bär nahm ein Haar aus seinem Pelz, reichte es dem Burschen und sagte, wenn du in Not bist, dann leg das Haar unter deine Zunge, so kannst du meine Gestalt annehmen. Da gab ihm auch der Wolf ein Haar. Wenn du in Not bist und mein Haar unter deine Zunge legst, so wirst du zu einem Wolf. Die Ameise gab ihm ein Füßchen. Wenn du in Not bist, so leg meinen Fuß unter deine Zunge, dann kannst du dich in eine Ameise verwandeln. Und der Rabe hielt ihm eine Feder hin. Wenn du in Not bist, dann lege diese Feder unter deine Zunge und du kannst als Rabe davonfliegen. Der Bursche dankte ihnen, steckte die Geschenke zu sich und ging weiter. Als er noch eine Weile gewandert war, da bemerkte er in der Ferne ein Blitzen, ein Leuchten und Funkeln. Ho, Ja, das war der gläserne Berg. Jetzt war er fröhlicher Dinge und ging, bis er schließlich am Fuß des Berges stand. Und oben auf dem Gipfel sah er ein wunderschönes Schloss. Tja, aber als er jetzt versuchte, den Hang zu ersteigen, da rutschte er immer wieder ab, so glatt war er. Da zog er das Bärenhaar hervor, legte es unter die Zunge und wurde sofort zu einem Bären. Und so grub er mit den Tatzen Stufen in den Berg. Aber die scharfen Glassplitter verwundeten ihn so schlimm, dass er bald halten musste. Dann machte er sich zu einem Wolf und versuchte, sich mit den Zähnen festzuhalten. Aber auch das ging nicht. Jetzt erst wurde er zum Raben und flog auf den Berg hinauf. Oben sah er das Mädchen an einem offenen Fenster stehen, und so flog er zugleich zu ihr. Sie begrüßte ihn voll Freude und sagte, »Meine Mutter ist eine Hexe.« Du musst sie peinigen, und zwar so lange, bis sie dir erlaubt, mich zu heiraten. Danach ließ sie ihn im Zimmer allein und entfernte sich. Da verwandelte er sich in eine Ameise und kroch unter das Bett, in dem die Alte zu schlafen pflegte. Als es dunkel wurde, kam die Hexe herein und legte sich hin. Aber kaum war sie eingeschlafen, da ging er als Ameise zu ihr, biss sie und kniff sie am ganzen Leib, dass sie nicht schlafen konnte. Und so quälte er sie auch in der zweiten und in der dritten Nacht. Als der dritte Tag anbrach, da erwischte sie ihn, als er soeben aus dem Bett kriechen wollte. Ich weiß, dass du keine gewöhnliche Ameise bist. Und so verwandelte sie ihn in einen Menschen. Was willst du hier? Ich möchte deine mittlere Tochter heiraten, antwortete der Bursche. Ja, ich werde sie dir geben, aber du musst dir das Mädchen auch erst verdienen. Sie ging hinaus, holte ein Ei und sprach, zuerst musst du dieses Ei austrinken, ohne es zu durchlöchern. Sobald sie wieder fort war, verwandelte er sich in eine Ameise, durchbiss die Schale und trank das Ei aus. Dann verstopfte er das Löchlein mit Kalk, verwandelte sich in einen Menschen und trug das leere Ei zur Hexe. »Gut, oh, das ist dir gelungen. Die nächste Aufgabe ist nicht so leicht. Eine Viertelstunde von hier liegt ein großer, großer Wald. Du musst binnen drei Tagen alle Bäume umhauen, die Stämme zu Scheiten schneiden und alles aufschichten.« das hörte, da ging er hinaus und schaute den Wald an, und alleine vom Ansehen wurde er schon ganz müde, so sodass er sich hinlegte und einschlief. Doch sobald er erwachte, da sprang er auf und rieb sich verwundert die Augen, denn es war überhaupt kein Wald mehr zu sehen. Dafür überlagen tausende Klafter Holz aufgeschichtet. Und plötzlich hörte er die Stimme seiner Liebsten. »Während du geschlafen hast, hab ich die Arbeit gemacht. Ich werde dir auch bei der dritten Aufgabe helfen.« war Er sehr erleichtert, ging zur Hexe und sagte ihr, dass die Arbeit getan sei. »Gut, gut. Morgen trage das Holz auf einen Haufen zusammen. Ich werde dann hinauskommen und es anzünden. Wenn der Holzstoß in lichten Flammen steht, musst du mitten ins Feuer springen. Wenn du das nicht tust, darfst du meine Tochter nicht heiraten.« Als er das hörte, da wurde er wieder ganz betrübt und sehr, sehr besorgt, ging er zu Bett. Am anderen Morgen machte er sich zeitig an sein Werk. Und kaum hatte er den Holzstoß errichtet, da kam auch schon die Hexe und zündete das Feuer an. Und als der Haufen brannte, lichterloh brannte, da nahm er einen Anlauf, um hineinzuspringen, aber sobald er die Flammen sah, da stockte er. Mehrere Male machte er es so, aber jedes Mal blieb er kurz vorher stehen, bis er mit einem Mal eine Stimme hörte, die seiner Liebsten: Spring, spring! Da faßte er sich ein Herz und sprang mitten in die Flammen. Da flogen die brennenden Scheiter auseinander. Und ihm geschah nichts. Und wo einst der scheiter hinfiel, erhob sich sogleich ein Haus und es entstand eine schöne Stadt. Und in der Mitte, wo vorher der Scheiterhaufen gewesen war, da erhob sich ein Schloss aus Karfunkelstein. Und an dessen Tür stand seine Braut und hieß ihn willkommen. Da wurde Hochzeit gefeiert. Er holte seine Mutter zu sich und so lebten sie alle lange, lange Zeit glücklich. In jener Stadt, in jenem Schloss. Möget auch ihr so glücklich werden. Bis nächste Woche. Kampmeier's Kinderkanal.